0: שלום ערן, שלום ארבל, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט של צרות בהייטק. היום אירחנו את גיא אלבז, שמוביל את הפעילות של EquityB בישראל. לגיא יצא לפגוש לא
1: מעט אנשים שהרוויחו יפה באקזיטים, אבל היו גם כאלה עם סיפורים על עבודה קשה של שנים, שוויתרו על האופציות שלהם. או כי הם לא הבינו מה הן שוות, או כי הם פשוט היה להם יקר לממש את זה. והיום הם ממש ממש מבואסים. לכן הוא התחיל לעבוד בסטארט-אפ, שמטרתו היא לעזור לכל
0: מי שעובד בסטארט דיברנו על תוצאות סקר האופציות שערכנו יחד עם אקוויטי B ושפרסמנו עם הפרק, אז uh, לכו לראות. הסברנו את כל המושגים הרלוונטיים שאולי יצא לכם לשמוע לאחרונה, וסטינג, סקונדרי, אבשלה, מימוש ועוד כל מיני. גיא גם חלק טיפים מעולים למשא ומתן על אופציות, הדגשנו כמה פעמים שאפשר וכדאי לעשות משא ומתן עליהם, וביקשנו גם מחברות להיות שקופות יותר. אנחנו רוצים להודות לסמסונג נקסט, קרן ההשקעות של סמסונג בישראל, שמאפשרים
1: טוב, אז הגענו, כאילו, אחרי יחסית הרבה זמן, אה, שאנחנו משתפים, מה שנקרא, אה, ו- וזה טוב, כי לקחנו זמן ועשינו טוב, אז אה, גיא, אז בוקר טוב. בוקר טוב. ובואו נדבר רגע על מה אנחנו עושים פה בעצם. אה,
2: נראה לי שאנחנו באנו להקליט פרק, לדבר על השת"פ המאוד מוצלח שהיה בין אה, אקוויטי בי לצרות בהייטק, לקהילת צרות בהייטק. אפשר להתחיל לדבר קצת על אולי איך התחיל השת"פ הזה ומה ניסינו לעשות.
1: זה התחיל מקשרים. חברה משותפת הכירה בינינו, היא אמרה שיכול להיות שיש פה value שיכולים לתת לקהילה, וגם שיש גוף שלוקח את זה ברצינות ורוצה לעשות, ובעצם, ספר אתה.
2: אחלה, אז ב-Equity B אנחנו יום-יום פוגשים עשרות עובדי סטארט-אפים, וכל יום מגלים מחדש כמה פערי הידע עמוקים בנוגע לחבילות האופציות שהם מחזיקים. לצערנו אנחנו גם רואים כמה חברות רבות פועלות בחוסר שקיפות בנושא. Mm-hmm. אנחנו מאמינים שצמצום פערי הידע יאפשר לעובדי הסטארט לשפר עמדות, ובכל שלב בלייפ-סייקל של הקריירה שלהם, הם יוכלו לפעול נכון יותר ולקבל החלטות מושכלות יותר.
1: כן, זה, זה נראה לי קטע כזה. כשעבדתי בחברה הראשונה שהייתי בה, אז uh, קיבלתי שכר, עשיתי מסע שכר, וקיבלתי אלף ומשהו אופציות. ובינינו, הייתי מיד אחרי הצבא כזה, לא היה לי מושג מה זה אומר. זה
0: נשמע המון, אלף אופציות. כן, זה אלף אופציות.
2: <laughs> כן, גם הצורה שבה אתה אומר את זה היא, היא בדיוק זה, זה, זה הנקודה. קיבלתי אלף ומשהו אופציות. <laughs> כן, מה זה אומר? <laughs> מה זה אומר?
1: <laughs> בדיוק. ו- ולא ידעתי מה זה אומר. דרך אגב, היה לי מזל כנראה, כאילו בסוף זה היה סבבה, <laughs> <laughs> אבל אם הייתי יודע, אולי זה יכול להיות יותר סבבה. אולי הייתי... סבב. אולי הייתי... <laughs> בדיוק, אולי זה יכול להיות יותר סבבה. כשעזבתי... <laughs> <laughs> אתה
2: יכול לבקש יותר.
1: יכול להיות שהייתי חייב לבקש, <laughs> בואו בוא נתחיל מזה. אז כאילו נראה לי העניין הזה של שקיפות הוא ממש משמעותי. כן. בקורפורטס גדולים, אתם מגיעים הרי, כאלה שמונפקים כבר, נכון? אתם קוראים לזה שהיא חבלת מניות, קוראים לזה RSU, ותמיד יודעים כמה זה. לא, אתה מקבל לא, אלף, לא אלף אתה מניות, שאתה, אתה לא מקבל מאה אלף דולר במניות, <laughs> יש שווי אמיתי. יודעים כמה אחוז מסך כל המניות, יודעים מה השווי. בחברות הקטנות, ואיכשהו בסטארט-אפים, זה כאילו קסם, זה מין קסם אתה בא,
0: קח אלף אופציות, מגניב, ו- ו- no one... כן, כאילו עושים משא ומתן על כל הקומפנסיישן הכללי, והחלק הזה, שהוא יכול להיות life-changing, לא,
2: לא, לא... שהוא לא יכול
0: לא להיות הכי life-changing, כן, הרבה פעמים, נכון? כאילו הכי משמעותי.
2: כן, חד משמעי, אתם יודעים, אם שכר זה בעצם מה שמשלם לנו את השכר דירה, אז אופציות זה אה, לגמרי מה שיכול לקנות אה, בית. שישלם את הדירה. ואם 10 אחוז העלאה בשכר לא באמת תשפיע על הרמת חיים שלכם, אז אופציות בחברה הנכונה לגמרי יכולה להשפיע על רמת החיים שלכם, על רמת החיים של המשפחות של, שלכם, ולכן זה נושא שהוא אה, מאוד חשוב. כן. וצריך להכיר אותו כדי לדעת גם מה לשאול, מה לבקש ואיך להתמודד עם זה בכלל, עם האלף ומשהו אופציות האלה.
0: גם ניכנס לזה בהמשך, אבל גם המס שונה בעצם. לגמרי. מהשקל שמקבלים במשכורת, יורדים, סביר להניח, כמעט 50 אחוז, ומשלושים מניות, נניח, כן. יורדים 25. נכון, וגם לזה ניכנס. וכל מיני הנחות. בסדר. אז רגע, נחזור לאיך זה התחיל, <שמע> ובעצם
1: שגיא דיבר איתנו ועיניו, וסיפרו לנו על הפרויקט שהם עושים,
0: אז זה מאוד התאים לנו לקבוצה, כי אנחנו הרבה פעמים מנסים ליצור שקיפות. כל הזמן גם יש פוסטים של כמה אופציות, משא ומתן, מה אני עושה שאני עוזב.
1: זה משהו שממש אנחנו רואים שהוא צורך אמיתי של הייטק בישראל. אתם יודעים, אנחנו לא מנסים הרבה פעמים לעשות שת"פים כאלה, אבל הפעם זה באמת קלה בול כזה. זה היה מין, אין מספיק שקיפות, אנחנו רוצים להביא שקיפות, מי שזוכר את סקר השכר שעשינו לפני כמה שנים, וזה כאילו, זה ניילד את, ואז בעצם התחלנו לדבר.
2: נכון. אז מה, ש, מה שבעצם היו בשיחות שלנו זה שאמרנו, בואו אחת ולתמיד נמפה את כל פערי הידע האלה. לנו זה גם פגע בול בפוני, והייתה לנו את ההזדמנות זה באמת... זה ביטוי יותר טוב בול בפוני, <laughs> כן. יצא לנו, כאילו נוצרה ההזדמנות באמת לפנות לקהילה כנראה הכי רלוונטית שיש, ובתפוצה מאוד רחבה. ואני חושב גם שאנחנו רואים את התוצרות של הסקר, את מספר העונים, אני חושב שזה באמת היה שת"פ מאוד מוצלח, ומקווה שזה רק ההתחלה.
1: טוב, אז למי שלא מכיר רגע, אולי תספר שנייה על אקוויטי בי ובכלל מי אתם ולמה אתם מבינים באופציות בעצם?
2: מעולה. <laughs> אז ככה, שעובדים, עוזבים את הסטארט-אפ שלהם, יש להם 90 יום להחליט אם לממש את האופציות שלהם, כלומר, לשלם את עלות המימוש ולהפוך את האופציות שלהם למניות. כאשר עלות המימוש הממוצעת בישראל עומדת על 70 אלף דולר. אוקיי? Mm-hmm. Okay? זו הוצאה כספית uh, לא מבוטלת וברמת סיכון uh, גבוהה. אז, אז
1: רגע, כבר נראה לי נעשה מדי פעם עצירות להסביר מושגים. Okay. Uh, כשאתם מקבלים אופציות ומחליטים לעזוב את החברה אחרי תקופה מסוימת, יש לכם איזשהו סט של אופציות שהוא שלכם. שהוא או ש... שיש לכם של... את הפוטנציאל שהוא יהיה שלכם. ש... אופציות שהבשילו. הבשילו, Vested, נכון? יש הרבה okay. ממונים. אז אולי
2: נלך ממש להתחלה. ממש להתחלה. Okay? אחלה. מה זה אופציות? יאללה. אוקיי. Okay. אופציה, כשמה um, קני, היא הזכות לקנות מנהיה במחיר קבוע מראש. אוקיי? Mm-hmm. Okay. כשאני מצטרף לסטארט-אפ, בו אפשר לקחת uh, גם uh, דוגמה מהחיים. Uh, אתמול התחילה טל, uh, עובדת חדשה ב-Equity B. כשטל, uh, כמו כל עובד אחר, uh, או כל עובדת אחרת uh, uh, ב-Equity הצטרפה, קיבלה חבילת אופציות. טל קיבלה עשרת אלפים אופציות. לא בטוח שזה המספר טל, אבל <laughs> זה, תהיה דוגמה קלה יותר. וטל <laughs> קיבלה עשרת אלפים אופציות במחיר מימוש של דולר. אוקיי?
1: Okay. כל המספרים לא קשורים למציאות.
2: כל המספרים, בהגיד. כן, פחות yeah. קשורים למציאות, רק שיהיה לנו יותר קל uh, uh, לרוץ <laughs> על הדוגמה הזאתי לאורך ההסבר mm-hmm. של המושגים. Uh, יופי, אז לטל יש בתיאוריה עשרת אלפים אופציות. מחיר מימוש אה, אה, דולר, ומה שזה אומר בעצם זה כשטל תרצה לממש את האופציות שלהם, בעצם להפוך את אותן אופציות לעשרת אלפים מניות, היא תצטרך לשלם דולר בעבור כל אופציה. Mm-hmm. אז יש לנו פה אופציה, הזכות לממש, הזכות בעצם לרכוש מניה בסכום שקבוע מראש, אותו הסכום שקבוע מראש זה מחיר המימוש. קוראים לזה exercise price, uh, strike mm-hmm. price, uh, המקרה של טל זה דולר, וסך עלות המימוש, אם היא תרצה לממש את כל חבילת האופציות שלה, יעלה לה 10,000 דולר, שזה 10,000 אופציות כפול דולר אחד.
1: עד עכשיו, קל. יופי. ברור.
2: ספוילר, זה לא כזה מסובך.
0: <laughs> אומרים <laughs> את... את זה גם על פנסיה, אבל, לא. Yeah. <laughs> פנסיה זה מסובך. בואו נקשר <laughs> את זה, שנייה, בואו נקשר את זה למניה עצמה, כי המניה עצמה לא שווה דולר, היא שווה יפה. כנראה יותר, יפה. והרבה יותר.
2: יפה. אז אחד ה הכי גדולים של עובדים בסטארט-אפ, זה לקבל את הזכות לרכוש מניה במחיר קבוע מראש, שהוא נמוך יותר מערך המניה הנוכחי. בתקווה שהוא נמוך יותר. כשאתה מצטרף נכון. לסטארט-אפ, הוא כנראה נמוך יותר. נכון, בדרך כלל
0: okay? 90% מהמחיר של המניה בזמן שהצטרפת או שחתמת על
2: האחוז. Um, אני מכיר מספרים באזורים של בין 50 ל-70 אחוז דיסקאונט. Okay. Um,
1: כן, אני... זה, זה תלוי בחברה, וזה לא מה שאפשר גם לעשות על המשא okay. ומתן, אז זה נראה לי פחות... נכון,
2: ל- נכון. נכון. כן.
0: Um, אז טל okay. מימשה את, את האופציות, בעצם קנתה את המניות, והמניה יכולה... לא, לא, יכול... רגע, רגע, רגע. טל, טל, כמובן, עזבו טל, עובד אחר, <laughs> כבר נמצא בחברה חמש שנים,
1: החליט להמשיך הלאה, וזה
0: בסדר. כן. מה קורה?
2: אוקיי, okay. אז uh, ופה נתחבר גם לסיפור של מה איקוטיבי עושה. אוקיי,
0: okay. okay. חשוב לי אבל שנייה לקשר בין מחיר האופציה למחיר המניה, שאנשים uh, יבינו. Mm-hmm. המחיר שעולה לה לקנות את המניה הוא דולר, אבל המניה עצמה שווה לצורך העניין 70 דולר. אז זה, זה בעצם ה- הלב של העניין, היא קונה ב-70 דולר. היא קונה בדולר, היא קונה בדולר, 70 דולר. כן. זה, זה הקטע, כן. ו- ו- והמחיר של המנהל יכול להמשיך ולעלות בלי קשר לזה, תמיד היא תקנה את זה בדולר. זה...
2: נכון, יפה. נכון. וזה באמת לב, ה- לב המכשיר הזה, שנקרא אופציות עובדים, כן? <אח> <אח> המכשיר הזה קם וקיים במטרה לרתום את אותם עובדים, ובעצם ליצור זהות אינטרסים בין העובד לחברה. על מנת שהעובד יעשה הכי טוב שהוא יכול כדי כל הזמן להעלות את ערך המניה הנוכחי. ככה שאם באמת הצטרפתי לחברה ויש לי דולר, מחיר מימוש, אוקיי? Okay, המטרה שלי היא שבסוף הדרך המחיר מניה יהיה הכי גבוה שיכול להיות, כי בדיוק הפער הזה בין המחיר המימוש למחיר המניה, זה יהיה הרווח ש... שלי.
0: בדיוק, אז כל פיצ'ר שאני מוציא העובדת עליו הוא תכלס... צפוי או בתקווה מעלה את ערך המניה, והנה אני עובדת בשביל להעלות את הערך של המניות.
1: כן, אני חושב שדיברנו על זה קצת בפרק של קורפורט נגד סטארט-אפ, שאני אמרתי שבגוגל כאילו יכולתי להצליח בטירוף בעבודה שלי, ועדיין כנראה מחיר המניה לא היה זז. והיום בסטארט-אפ אני, טוב, כאילו אתה עושה משהו ואתה מיד רואה את זה משפיע על ההכנסות, אתה מיד רואה את זה משפיע על תכלס, על הקומפנסיישן, נכון? שזה זה, זה מה שמדהים באופציות. ו, וגם נגיע לזה אחר כך, אבל ספוילר אלרט, זה מה שגורם לעובדים באמת להיות כל כך אה, מחוברים יותר, נכון? זה כלי לחבר את העובדים לחברה.
2: נכון. אה, אנחנו רואים את זה גם בצורה מאוד טובה בסקר, כן? אה, 70% מהעונים מעידים שאופציות עובדים משפיעות על תחושת השייכות שלהם לסטארט-אפ. Mm-hmm. אז רואים שזה כלי שלגמרי יש לו אה, השפעה בדיוק על מה שהוא אמור אה, להשפיע. וככל
1: שהעובדים יודעים כמה זה, זה אפילו עוזר יותר, נכון? כאילו, אם קיבלת מספר אמורפי של אלף...
2: אז זהו, אז זה בדיוק מה שרציתי להמשיך ולהגיד. הצד השני של המטבע, שגם עולה מהסקר בצורה מאוד ברורה, ש-50% מהעונים לא יודעים בכלל כמה חוויית האופציות שלהם שווה. ואז אני בא וטוען שגם ה-70% הזה, שאולי נראה כמספר גבוה, אני חושב שיש פה הרבה עבודה והרבה מקום לאיפטום. Uh, ואפשר לנצל את הכלי הזה בצורה הרבה יותר טובה, mm-hmm. רק אם uh, העובדים עצמם יכירו יותר טוב את הכלי הזה, החברות יפעלו בשקיפות uh, גבוהה יותר, uh, וייתנו לעובדים את הכלים להבין בעצם מה יש להם ביד. Mm-hmm. הרי, הרי אם אני uh, בעצם uh, בתור חברה בחרתי להשתמש בכלי הזה, שכל המהות שלו הוא ליצור כן, מטובציה, תגיד, כן. בוא, ונתתי לעובדים הטבה, בואו נגיד לעובדים מה זאת ההטבה הזאת.
0: אם יש חפיפה של אינטרסים בין העובד לחברה, אז עד הסוף.
1: נכון, יש פה ממש... אנחנו... שוב, אני מדבר על לייטריקס, אנחנו משתדלים לתת אופציות כאילו לעובדים אה, טובים. אה, ואנחנו גם מתחשבים בעניין של, של השייכות לחברה, וזה דרך מדהימה ליצור שייכות, הרי.
0: אולי נזכיר כאן בקטנה את המושג של קליף, שבדרך כלל אנשים שומעים, שזה איזשהו מנגנון אה, גם אה, רלוונטי לנושא.
2: מעולה. אז uh, לפני שנדבר על קליף, בואו נדבר בכלל על תקופת הבשלה, mm-hmm. uh, ואם uh, מקודם uh, ישר באנו ואמרנו, איזה כיף, לטל יש עשרת uh, אלפים uh, אופציות, או uh, אם זה המספר שאז אמרנו, uh, זה לא בדיוק עובד ככה, אוקיי? Okay? אז נכון, אופציות עובדים, uh, המטרה שלהם היא ליצור זהות אינטרסים בין העובד לחברה, אבל uh, אותן חברות גם רוצות ליצור את הזהות אינטרסים האלה לאורך זמן. ולכן יש את המנגנון שנקרא Vesting. תקופת הבשלה. מה שהמנגנון הזה בא ואומר, בדרך כלל תקופת ההבשלה, אנחנו רואים את זה, זה מאוד מאוד נפוץ, וכמעט בכל החברות תקופת ההבשלה עומדת על ארבע שנים, שבמידה וטל תעבוד בחברה ארבע שנים, אז היא תקבל את מלוא חבילת האופציות שהובטח לה כשהיא הצטרפה. Mm-hmm. לאורך הארבע שנים האלה, חבילות האופציות מבשילות במנות. בואו נחזור לדוגמה של טל, אוקיי? טל התקבלה אה, לעבוד ב-Equity קיבלה חבילת אופציות של עשרת אלפים אופציות, עם mm-hmm. של ארבע שנים וקליף של שנה.
1: מעולה. ככה בדרך כלל מקבלים את כתב
2: האופציות הזה. נכון. מה זה בעצם אומר, אוקיי? זה אומר שאם טל תעבוד בחברה ארבע שנים, יהיה לה זכאות לממש את כל האופציות שהיא קיבלה, mm-hmm. אוקיי? אם טל תעבוד... Eh, בחברה, או תחליט שהיא רוצה eh, לעבור לחברה אחרת eh, אחרי פחות משנה, לטל בעצם לא תהיה זכאות על אף אחת מהאופציות שהובטח לה. זה בוא... בדיוק הקליף הזה של בדיוק. שנה. בדיוק, זה הקליף. אוקיי. Okay. Okay? חברות באות ואומרות, היית איתנו פחות משנה, כנראה לא יצרת את הערך שציפינו ממך, ולכן לא מגיע לך mm-hmm. להשתתף בהצלחה העתידית של החברה כשתגיע. נכון. משהו, ב... משהו כזה, נכון? אז כל עוד עברת פחות משנה, לא קיבלת כלום, ברגע שהגעת לשנה יש את הקליף, אז בדרך כלל אתה מקבל במכה 25% מסך ההנקה שלך, mm-hmm. סך חבילת האופציות, ואז בשלוש השנים הנותרות, עד לארבע שנות הווסטינג, השאר 75% מה, מהחבילה שלך נפרסות. בסדר?
0: אז טלי יודעת לצורך הדוגמה הזאת, שאחרי שנה שהיא בחברה, היא מקבלת 2,500 אופציות, אם דיברנו על 10,000, mm-hmm. ולאורך שלוש שנים שנותרו, כל ה-7,500, בשלות mm-hmm. לאורך ה... בשלות לאורך שלושת השנים, לאורך.
2: בדרך כלל זה יהיה או כל רבעון, או כל חודש. Mm-hmm. אנחנו רואים גם דברים קצת יותר חריגים ופחות לטובת העובדים כמו כל שנה. כן. אבל... בדרך כלל ה... זה
0: כל חודש. כן. אז, אז אם היא יודעת את שווי החברה וכמה אופציות היא מקבלת, אז יכולה כל חודש לבוא ולהגיד, בשווי נוכחי של חברה אני מקבלת כל חודש סכום מאוד מאוד יפה, פוטנציאלי מן הסתם, אבל סכום מאוד מאוד יפה בנוסף למשכורת. אפשר ממש פר חודש לחשב כמה כן, אופציות... כן, זה היד. מה שלא רואים בתלוש, אבל כן, זה, זה, זה לא רואים קשה. בתלוש, זה זה, אבל זה...
2: לא רואים בתלוש, וגם אה, השווי של החברה זה בדרך כלל לא משהו שהעובדים... אה, מכירים הרבה פעמים.
0: זהו, אז בוא נדבר על זה קצת, כי חברה פרטית אין לה שווי מוצהר, והשווי נקבע רק באירועי ליקווידיטי, מה שנקרא אירועי נזילות, או גיוס, או דברים כאלה, והעובדים צריכים בעצם, עובדים ועובדות צריכים לסמוך על המחיר של החברה, הוואלואציה שנקבעה בזמן הגיוס, נכון?
2: אוקיי, okay, אז מה שקורה, זה בערך משהו כזה, אוקיי? Okay? עובד מצטרף לסטארט-אפ, וכמו שארבל אמר מקודם, אומרים לו, יש לך אלף ומשהו אופציות. עם הנתון הזה לבד, אין לי מה לעשות. Mm-hmm. בחברות, בדרך כלל מה שנותנים במעמד הזה של הצעת עבודה, זה אומרים, יש לך אלף אופציות, וגם בדרך כלל נותנים את מחיר המימוש. נכון. גם עם הדבר הזה, אני לא באמת יודע מה השווי של מה שקיבלתי. אוקיי? Okay. Okay. מה שאנחנו באים ואומרים, ושאנחנו מתחילים גם ורואים יותר ויותר חברות מתחילות לעשות, שזה דבר מעולה, זה לתת את שווי המניה לפי הסיבוב האחרון, אוקיי? Okay? בעצם להגיד, בסיבוב האחרון... <אח> המש... סיבוב גיוס. סיבוב גיוס האחרון, המשקיעים שלנו mm-hmm. קנו מניות בשווי של 18 דולר למנייה.
0: הנה, יש מישהו שמאמין בזה שהמניה שווה 18. לפחות 18. בדיוק.
2: ש... לפחות. לפחות, כן. לפחות לפי המשקיעים שבחרו להשקיע בחברה, החברה שווה היום 18 דולר למניה. Mm-hmm. ואז אתה כבר בנקודה הזאת יכול לעשות חישוב מאוד פשוט ולהבין כמה חבילת האופציות שלך שווה נכון לדעה של אותם משקיעים. וזה, וזה כנראה ה- הכי טוב שאפשר uh, uh, להעריך את שווי חבילת האופציות. Mm-hmm. נכון? כי... בסטארט-אפ, כמו בכל סטארט-אפ, מאוד קשה להעריך שווי, ובטח קשה להעריך שווי של חבילת אופציות, שכנראה תגיע לנזילות גם עוד לא מעט שנים קדימה.
1: אז זה אני מסכים לגמרי. כאילו, דרך אגב, אני נצא בקריאה, כן? אחרי שנעלה את הפוסט של הפרק, אנחנו נשמח אם אנשים יוכלו לספר לנו האם יש שקיפות בחברות שלהם ובאיזה חברות גם. לא בקטע של שיימינג, אלא באמת בקטע של לפעול למען התעשייה. בואו בוא נלמד ונדע מי עושה שקיפות. אם אתם מקבלים חבילת אופציות, אתם צריכים לדעת כמה הן שוות, אחרת זה לא אומר שהן לא שוות, יכול להיות שהן שוות וזה הכל בתום לב וככה עושים את
0: זה. כן. Okay. אבל אין סיבה לא לעשות את זה בצורה יותר טובה, וכמו שאמרנו באמת, עם החפיפה של אינטרסים הזאת, עד הסוף. Okay, בואו בוא נסגור את כל הסוגריים
1: ונחזור למה איקוויטיבי עושים בעצם. <coughs>
2: אז מה ש-Equity B עושה, mm-hmm. Equity B קמה במטרה eh, לעזור לעובדי סטארט-אפים להשתתף בהצלחה של החברות שהם יעזרו mm-hmm. לבנות. ומה שקורה זה כשעובדים עוזבים את הסטארט-אפ שלהם, יש להם 90 יום להחליט אם לממש את האופציות שלהם, כלומר, לשלם את עלות המימוש ולהפוך את האופציות שלהם למניות, וכאשר עלות המימוש הממוצעת בישראל עומדת על 70 אלף דולר, זו הוצאה כספית לא מבוטלת וברמת סיכון גבוהה. Mm-hmm. עכשיו, כשמוסיפים על זה את חוסר השקיפות מצד החברות ופערי הידע אצל העובדים, לא מעט היו מוותרים על האופציות שלהם, ובעצם מוותרים על רכיב מאוד משמעותי בתגמול שלהם, ועל הסיכוי ליהנות מההצלחה של החברה שהם עזרו לבנות.
1: כן, כאילו זה ממש קטע של... אני זוכר שעזבתי את החברה הראשונה, עזבתי את MyHeritage, הייתי צריך לקנות uh, מניות ב, ב, בסכום שבאותו תקופה היה מאוד מאוד גבוה בעיניי, כן? כמה, כאילו עשרות אלפי שקלים, בסדר? ולא ידעתי מה לעשות. וההחלטה שקיבלתי, היא לא הייתה כלכלית לוגית לגמרי, כן? היא הייתה מדד הבאסה, אני קורא לזה, כן? כמה אני אתבאס אם אני אוציא את זה עכשיו ואני לא אראה את זה בחזרה, אל מול כמה אני אתבאס אם אני כן אוציא וכן תהיה הצלחה. שזה ממש החלטה שאני לא ממליץ לאף אחד לקבל במסמך <laughs> הזה. בסוף נגמר טוב, היה <laughs> לי מזל, כן? לא יודע אם מזל, כן? זו הייתה חברה מאוד טובה, והאמנתי בה, והכול נכון. אבל לא ידעתי, לא ידעתי
2: נכון. אז באמת זה, זה לא רק עניין של ההוצאה הכספית, ואם יש לך את הכסף הזה או אין לך את הכסף הזה, זו גם שאלה אם אתה רוצה לקחת את הסכום כסף הזה mm-hmm. ולהשקיע אותו בעצם בחברה אחת. ואולי mm-hmm. יש עלות אלטרנטיבית לה, להשקעה הזאת. נכון. Mm-hmm. אז ב-Equity B בנינו פלטפורמה שבה עובדים יכולים להירשם, לעבור תהליך יחסית קצר של לעדכן את פרטי האופציות שלהם, ובסוף התהליך אומרים להם מזל טוב. הנה הכסף הנדרש למימון האופציות שלכם. בתמורה למימון ובעצם לביטול אלמנט הסיכון הכרוך במימוש האופציות, העובדים מסכימים לוותר על אחוז מסוים מרווחים עתידיים.
0: אוקיי, אז בואו ניקח את הדוגמה כי היא יחסית טובה. נגיד, טל עזבה בדיוק אחרי שנה, יש לה 2,500 מתוך ה-10,000 ביד. לא ביד, זאת אומרת, עובדת אחרת. עובדת תחילה. אז בעצם בשלב הזה, היא אומרת, אני, אני מאמינה בחברה, לא משנה, עזבתי, אבל אני צריכה לקנות את האופציות האלה, ו, ואני לא יכולה, אז אני מבקשת עזרה מאקוטיקה. מ- לא, לא
1: יכולה או לא בטוחה שזה לא עכשיו. או לא רוצה לקחת אבל yeah. אם היא לא
0: בטוחה, אז למה בעצם... לא, היא לא
1: רוצה לקחת את הסיכון הזה. ב... אמרנו 2,500 דולר למניה, היא לא רוצה להוציא 2,500 דולר.
2: היא לא רוצה להוציא 2,500 דולר, היא מעדיפה לקחת ה-2,500 דולר האלה. ואלה, להשקיע ב-S&P 500, כ- כן. טסלה לא מלפני שנתיים, היא רצתה, היא יכולה לעשות הרבה דברים. עם נכון. היא גאונה,
1: כן. <laughs> ו- ובעצם כאן היא אומרת, אני רוצה להוריד ממני את הסיכון, אני בעצם פונה למישהו אחר שישלם, נכון. יממש את האופציות, האופציות שלי, כאילו המניות יהיו של טל, אבל את הרווחים היא תחלוק ביחד עם בדיוק. המשקיעים.
2: בדיוק. אז הצד השני של הפלטפורמה, ובעצם מאיפה שהכסף uh, מגיע. זה קהילת משקיעים של קרוב ל-12,000 משקיעים, שבעצם מתחרים על להציע לטל את העסקה הכי טובה על החבילת אופציות שלה. Mm-hmm. ובאמת, כשיהיה אירוע נזילות, מחירה, הנפקה, סקנדרי שהיום מאוד נפוץ, mm-hmm. תהיה חלוקת רווחים בין טל לבין המשקיע שבעצם העמיד את סכום המימון.
0: אוקיי, okay.
1: אז זה כאילו בעצם מוריד את uh, הסיכון, אבל גם מוריד את האופציית רווח. שזה נראה לי נכון לכל השקעה שתעשו okay. בעולם, נכון? ככל שאתם משקיעים פחות מסוכן, כאן הפוטנציאל רווח יורד. נכון. Okay. Uh, כולם יכולים להשקיע? דרך אגב, נגיד, סתם, אני רוצה לקנות uh, מניות של uh, חברה לא מונפקת. או להיכנס, זה לא בדיוק לקראת מניות, סליחה, השתמשתי בכל המושגים לא נכון עכשיו. <laughs> אני רוצה להיכנס להשקעה בחברה לא, לא מונפקת, כי אני מכיר אותה, אני מכיר את האנשים שם, ובא לי להשקיע בה.
0: <laughs> זה משהו ששאלתי את גיא לפני השיחה, האם זה קראוד פנדינג בעצם?
1: <laughs> yeah.
2: כן, אז זהו שלא. ההשקעות <laughs> 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 בסטארט-אפים, כמו שאמרנו, הן השקעות מסוכנות, וכדי באמת להגן על הקהל הרחב, על אותו קראוד, Uh, מדינת ישראל uh, מגבילה השקעות מהסוג הזה, ורק משקיעים כשרים mm. יכולים uh, להשקיע בפלטפורמה. כדי להיות משקיע כשיר, כן. אתה צריך לעמוד בכל מיני פרמטרים, שעיקרם זה שיהיה לך הרבה כסף.
1: כן, עם כל ה... למרות שלאט לאט יש יותר ויותר משקיעים כשירים, ויש... אני, אני חושב בישראל. שזה מיליון נקודה שתיים שקל בשנה, הכנסות, <laughs> או כל מיני <laughs> נכסים, כן, כזה שמונה <laughs> מיליון נכסים, או איזשהו פרמטרים, שילוב והם. של שניהם. נכון. בסדר, יותר ויותר, אה, כמו שנאמר
0: קרובים להגיד, מתשרי ההייטק. <laughs> אז באמת, <laughs> אם <laughs> סתם נעשה מין פתיחת סוגריים קטנה, משקיע, רוצה לבוא ולהשקיע, זה משהו
2: לחלוטין. משקיעים כשרים יכולים לבוא, להירשם לפלטפורמה ובאמת לקבל גישה לחברות שאחרת הם לא כל כך יכולים להשקיע בהן.
0: אוקיי, okay, סבב. אז זה מעניין, סגרנו סוגריים. אז בחזרה לזה שאקוויטי ש- בעצם עזרו okay. לעובדת לקנות. עברו של- שלוש שנים, הייתה הנפקה. יפה. מה קורה אז?
2: יפה. אז uh, עברו שלוש שנים, uh, טלי כבר uh, מחזיקת מניות בחברה, הייתה הנפקה, ובעצם המניות של טל הופכות לסחירות. טל mm-hmm. יכולה uh, למכור אותן. כשהיא תמכור אותן, היא תקבל את uh, מחיר השוק בעצם, אנחנו כבר מדברים על חברה ציבורית, יש בורסה, יש uh, מחיר שוק, uh, ובעצם אותו פער שדיברנו עליו קודם, בין מחיר המימוש למחיר השוק, שהיום טל מכרה את המניות שלה בו, mm-hmm. זה יהיה הרווח של טל.
1: ובעצם כאילו, אני רק אזכיר, אין מה לעשות, חייבים לפתוח פה עוד סוגריים. יש עוד אירועי מימוש שהם לא רק הנפקה, נכון? יכולים
0: לקנות את החברה, בדיוק. יכולים... מה קורה uh... אחרי שלוש שנים יש אקזיט. נכון, יש אקזיט. אז ב... זה,
2: זה, זה, mm. זה אותו דבר. כן. Um, זה אותו דבר ברמה uh, של טל בתור עובדת. גם באירוע של אקזיט יש חברה רוכשת שבאה ורוכשת את כל, הח... את כל מניות החברה, או חלק ממניות החברה, בעבור uh, uh, מחיר למניה. Mm-hmm. וזה, וזה על אותו, על אותו עיקרון. אוקיי,
1: okay. ואז בעצם המס שמשלמים הוא רק המס, שוב, יש פה עוד כוכביות, אבל בגדול המס שמשלמים אחרי שנתיים ומעלה, אם זה לפי סעיף 102, לא ניכנס לזה, זה באמת בירוקרטי. למרות שזו
2: נקודה חשובה, כי okay. ברגע שאתה מצטרף לחברה, זו נקודה שמאוד מאוד מאוד חשוב לשים לב אליה, ולראות שהאופציות שאתה מקבל הן תחת סעיף 102. Mm-hmm. Eh, כי זה באמת eh, הטבת eh, מס, שכמו שהזכרת, ברגע של אירוע נזילות, mm-hmm. אתה תשלם eh, מס רווחי הון, שהוא eh, באזור ה-25 אחוז, eh, בדרך כלל 25 אחוז, כן. ולא מס פירוטי של 50 אחוז. של... Eh...
1: שלפי מס ההכנסה בתלוש שלכם. Uh, אז כן, שווה להחזיק אופציות לפחות שנתיים לפני המכירה. Uh, שוב, לא ייעוץ וכל אחד שיעשה מה שהוא יכול. אבל בעצם קונים את ה... מממשים את האופציות, ואז בעצם אפשר מיד
0: לסחור בהן, כמו כל מנייה אחרת, אחרי הנפקה. אני אה... רוצה לזרוק עוד מושג שנחבר <coughs> אותו לכל מה ש... שאנחנו אומרים, סקונדרי, משהו ששומעים יותר ויותר לאחרונה. אתה יכול להסביר מה זה סקונדרי בהקשר של כל מה שדיברנו?
2: כן, סקנדרי הוא, הוא גם אירוע נזילות. מה שקורה בסקנדרי בדרך כלל זה שמשקיעים, בדרך כלל משקיעים קיימים של החברה, רוצים להשקיע יותר כסף בחברה, והדרך לעשות את זה היא לקנות מהעובדים הקיימים, את הקיימים או עובדים לשעבר, את המניות שלהם, את האופציות שלהם.
1: זה, זה אירוע מימוש, רק במקום שהמניות הולכות לבורסה, הן הולכות למשקיעים חדשים בעצם. ו- ובעצם עובדי החברה שיש להם אופציות Vested, או בשאלות, יכולים למכור. אתם רואים, הכל מתחבר לאותו <אז> סיפור. <אז> טוב, בואו נקפוץ רגע... בואו נצלול לח- לסקר. לסקר שבעצם קרה. הסקר מטרתו הייתה להביא שקיפות, לגרום לאנשים להבין מה הם מחזיקים. בעצם לקבל החלטות יותר טובות, גם ב- כשמתחילים עבודה וגם כשהם עוזבים עבודה, ולהחליט <אז> מה היה, מה הכי הפתיע אותך, בתוצאות?
2: אני לא יודע אם זה הסעיף שהכי הפתיע, אבל נראה לי שזו התוצאה שהכי הפתיעה. וזה האחוז המאוד נמוך של אנשים שמנהלים משא ומתן על האופציות שלהם, בטח בהשוואה לכאלה שמנהלים את ה... מנהלים ומתן על השכר שלהם. ואפילו בהשוואה לכאלה שמנהלים משא ומתן על ימי החופש שלהם. אז
0: mm-hmm. 90 <laughs> ומשהו 90 אחוז מהאנשים מנהלים. אז 95%
2: מהעובדים באמת מנהלים משא ומתן על השכר שלהם. שזה הרבה יותר גבוה ממה שחשבתי, <laughs> דרך אגב. כן, <גבוה>. אני ממש
1: <laughs> שמח לשמוע.
0: ו... שם לספלאג, פרק 3, משא ומתן, <laughs> לגמרי. <laughs> וכמה מתוכם מנהלים משא ומתן לאופציות?
2: רק 43% מנהלים משא ומתן על האופציות שלהם. שזה... זה
1: מדהים, כן? אתה מקבל משהו שהוא יכול להיות משמעותי לפחות
0: כמו השכר, כן. וזה כזה, אתה בגדול אומר, תודה שנתתם לי. נכון. זה גם נראה מאוד קטן בזמנו, 0.1 אחוז, 0.2 אחוז, אבל זה יכול להיות באמת life changing. במקרה שאומרים לך אחוזים, כן? כן, בדיוק.
2: כן, ולרוב לא אומרים את האחוזים. מעכשיו יתחילו להגיד אחרי הפרק הזה. כן, זה נתון מדהים. מה שעוד יותר מדהים זה הסיבות למה אנשים לא מנהלים משא ומתן על האופציות שלהם. ומה שאנחנו רואים זה ש-50% מהעובדים מרגישים שהם לא מבינים מספיק באופציות כדי לנהל על זה משא ומתן. וכמעט 40% לא יודעים בכלל שניתן לנהל על זה משא ומתן.
1: אז... אז בואו נהיה explicit, כן? קודם כל, אני מקווה שאחרי הפרק הזה אנשים ידעו יותר טוב מה זה אופציות. ושתיים, אפשר לעשות משא ומתן. על כמעט כל דבר בחוזה שלכם. כן, כן לגמרי. אה, שוב, אני לא הייתי נכנס להתווכח עכשיו על הנתונים, הפ... על ההפרשות אה, הפנסיוניות, כי זה בדרך כלל דברים ברמת חברה. אפשר גם על זה לדבר. הסיכוי פשוט יותר נמוך. אופציות, אתם חייבים להן, כן. משא ומתן.
2: לגמרי. אה, אפשר, זה לגיטימי, וכדאי לעשות אה, משא ומתן על האופציות שלכם. אה, אז אחרי שהורדנו את זה מהשולחן... בואו נדבר קצת על, על כמה דברים שמאוד חשוב ב, בכלל במעמד הזה של קבלת הצעת עבודה, ומשם אני אלך גם למשא ומתן עצמו. אז הזכרנו את זה קודם בפרק, אבל אני אחזור על זה. ברגע הצעת העבודה, מה שלך בתור עובד מאוד חשוב לדעת בנוגע לאופציות העובדים שלך, הם כמה אופציות קיבלת, מה מחיר המימוש שלהם, ולשאול מה מחיר... המניה לפי הסיבוב האחרון. אוקיי? Mm-hmm. Okay. ברגע שיש את שלושת הנתונים האלה, אתה יודע לעשות חישוב מאוד טוב כמה חבילת האופציות שקיבלת הרגע שווה. ואם אנחנו חוזרים שוב לדוגמה, אז אם יש לנו עשרת אלפים מניות, סליחה, עשרת אלפים אופציות, מחיר המימוש שלנו הוא דולר, ועכשיו מספרים לנו שמחיר המניה בסיבוב האחרון הוא חמישה דולר. אוקיי? Okay. אני יודע שסך הכל אני עכשיו מחזיק בחבילה שהשווי שלה הוא 50 אלף דולר. כדי לממש אותה, אני אצטרך לשלם 10 אלפים דולר, וזה אומר שהפער בין עלות המימוש לשווי חבילה עומד על 40 אלף דולר. ותשלמו מס 25 אחוז,
1: אה, אם החזקתם שנתיים. לשלם מיסים
2: זה טוב, בואו שנגיע... בו, לא, בו, בו, בו. <laughs> אני רק...
1: לכל החישוב, להשלים אותו בראש. משמע. זה אומר שבסוף יהיה לכם 30 אלף דולר. ביי.
2: במקרה הטוב.
1: במקרה הריאלי, במקרה הזה, זה לא במקרה הטוב, נכון?
2: זה במקרה הטוב, כי חשוב לזכור, חשוב לזכור, שלמרות שזה לא מרגיש ככה בחודשים או בשנתיים האחרונות, נכון. אבל לא כל חברה עוברת אירועי נזילות, לא כל סטארט-אפ יוצא להנפקה. זה נכון. ולכן, אפילו יותר חשוב מלשאול את שלושת הדברים האלה במעמד הצעת העבודה, יותר חשוב לבחור לאיזה חברה להצטרף.
1: נכון. קודם כל, תבחרו חברה שאתם מאמינים בה, שאתם חושבים שיש לה אופק, ותצא. וגם לזה כי... יש כלים,
2: נכון? אתה, mm-hmm. um, אתה יכול לראות מי, ה... מי היזמים של החברה, ולראות אם היו להם הצלחות עבר. אתה יכול לראות מי המשקיעים בחברה, ולראות אם גם הם משקיעים רציניים שעושים השקעות טובות. Um, לבחון קצת את השוק, לראות אם אתה מאמין בו, לראות אם אתה מאמין במוצר, ובאמת להצטרף למה שאתה מאמין בו. זה ממש נקודה,
1: נכון? כאילו, ברגע שיש לך אופציות, אתה בעצם הופך לסוג של משקיע בחברה. נכון. אתה משקיע את הזמן שלך, אבל אתה משקיע בחברה. וגם צריך להסתכל על ככה כשאתם מוכרים את למשקיעים
2: ב... זה ההשקעה היחידה שלך בדרך כלל. או... אתה לא מפזר את ההשקעה שלך על פני כמה חברות, אתה עובד בחברה אחת. אז mm-hmm. כדאי שתבחר
1: טוב. זה, זה נקודה ממש ממש חשובה וגם, אתם משקיעים את הזמן שלכם, יש לכם אופציות, אתם מושקעים בחברה. אז גם תסתכלו עליה לפעמים בעיניים של משקיעה, אם אתם מאמינים בה, אם אתם, אם לא הייתם עובדים, הייתם שמים כסף על החברה הזאת, זה בדרך כלל ייתן תשובה טובה. נכון.
2: שאלה מצוינת, נכון. עוד שני דברים שמאוד חשוב לשאול במעמד הזה, זה כמו שאמרנו, האם האופציות מוענקות תחת סעיף 102, יש לזה השפעות ניסויות מאוד מאוד חשובות, ותקופת ההבשלה. אז חמישה דברים, נסכם, מחיר ה... כמות האופציות, מחיר המימוש, עלות השווי האופציה בסיבוב האחרון, האופציות תחת 102, ותקופת הווסטינג. חמישה נתונים שמאוד מאוד חשוב mm-hmm. לבקש ולקבל.
0: עוד נתון מעניין מהסקר זה השאלה מדוע הסטארט-אפיסטים לא מנהלים משא ומתן על מענקי האופציות שלהם. עכשיו, חלק מהסיבות הן קלאסיות למשא ומתן, פחדתי שאם אני אנהל משא ומתן יהיה רושם רע, או שאני אפסיד את הצעת העבודה, שאני לא אוהב להתמקח, אבל 38% לא ידעו שניתן לנהל משא ומתן בכלל, זה, דיברנו על זה, ו-47% אמרו שהם לא מבינים מספיק באופציות להתמקח. אז כאילו, החלק הארי של, של האחוזים פה, הוא באמת משהו שקל מאוד לפתור, לפתור. ודיברנו עליו, ובאמת... ו- חשוב שוב להגיד, זו קריאה לכולם, בואו, <laughs> גם לחברות יותר שקופות וגם לעובדים ועובדות, תתחילו להבין בזה, כי זה חשוב. <laughs> אני מקווה שבסקר כן. הבא המספרים האלה
1: ייראו הרבה יותר טוב. <laughs> וואי, <laughs> אני, אני, <קודם> אני מאמין <laughs> שכן,
2: <laughs> אני מאמין שכן. אני מאמין שאם היינו עושים את הסקר הזה לפני שנתיים, היינו רואים תמונה הרבה יותר עגומה. נכון. <laughs> uh, שוב, גם ה, uh, הטרנד בתעשייה, ובאמת uh, ה... ההנפקות הרבות והאקזיטים שיש לאחרונה העלו אה, את הנושא הזה אה, לשיח ואנשים מבינים הרבה הרבה יותר היום, אה, כמובן צריך אה, לשפר את זה, אה, אבל כן, כשנעשה את הסקר בפעם הבאה אנחנו נראה מספרים אה, אה, חיוביים יותר. אה, אם נחזור רגע לנקודה של המשא ומתן, אז בואו mm-hmm. נדבר על, אה, מה כן לעשות, אה, על מה כן אפשר לעשות, על מה כן אפשר לשאת ולתת, אוקיי? אז הדבר... אה, הכי, הכי uh, ברור זה כמות האופציות, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זה הנקודה שלגמרי, uh, שלגמרי אפשר uh, לעשות עליה משא ומתן. אם נתנו לכם את שלושת הנתונים שדיברנו עליהם, אז אתם יודעים כמה החבילה שווה, ואתם יכולים להשוות את זה uh, למקום אחר, אתם יכולים uh, באופן אובייקטיבי uh, um, להרגיש אם זה מספק אתכם uh, כן או לא, mm-hmm. ולנסות uh, לשפר, את ה... לשפר את זה. Uh, נקודה אחרת שאפשר לעשות עליה משא ומתן, היא, היא, היא תקופת הווסטינג, אבל זה לא אה, כזה, לא. זה לא כזה סטרייט כאילו, שוב, גם לא הייתי... זה, לא אני, גם אני, אני, כן. אני
1: אספר לכם תכלס, אני עשיתי משא ומתן תקופת הווסטינג פעמיים, זה מאוד קשה לשנות נכון. את זה, זה כזה החלטות בורד. בדרך כלל זה
2: סטנדרט, כן. זה דברים שכאילו לא, כנראה לא יחריגו לעובד כן, אחד. כן, זה,
1: זה מאוד חריג לעשות. אפשר לנסות, אפשר לשאול, תמיד שווה לשאול, אבל שוב, זה גם... לי זה לא אבל.
2: כן, כנראה, כנראה שלא הייתי מבזבז זה יותר מדי אנרגיות. <laughs> צריך להכיר שמחיר המימוש הוא משהו שבחברות בשלב קצת יותר מתקדם, אי אפשר לשנות, אוקיי? Okay? וזו נקודה שכדאי להכיר. ברגע שחברה כבר אה, אה, בשלבים קצת יותר מתקדמים, בטח כשהיא מתחילה לפעול בארצות הברית, או יש לה עובדים בארצות הברית, mm-hmm. היא צריכה לפעול לפי אה, אה, סעיף 409A, <laughs> אה, לא חשוב שמות, אבל היא אה, עובדת עם איזשהו אה, אה, גוף צד שלישי, פירמה רואה חשבון, אה, ובעצם מקבלת אה, שווי שוק. הוגן, אוקיי? Okay? לתרגום uh, בעברית.
0: בכלל יש uh, נושא שלם סביב אנשים שיש להם גם אזרחות אמריקאית ואופציות ו- <אמון> ומניות וזה, וזה <אמון> לא לא משהו שחשוב, <אנ> at- uh, <אנ> לא, 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 לא ניכנס אליו, אבל זה משהו שחשוב להגיד, ולייטריקס uh, למשל uh, מאוד uh, מנגישה את העניין הזה למי שיש אזרחות אמריקאית, ו... זה, 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 זה משלמים מס מאוד גבוה, נכון, בארצות הברית, ומשלמים אותו מוקדם, לפני כן. המימוש. בארצות היה... הברית
2: אין את סעיף 102, כן. ולכן יש שם היבטים ניסויים שתכלס מורידים את ערך האופציות האמריקאיות כן. אל מול הישראליות, אז בישראל המצב טוב יותר. זהו, לא, הדבר השלישי שאפשר לעשות, מתאים יותר אולי לבכירים, זה אה, מנגנון אקסלרציה, אה, שממש בשתי מילים, לא ניכנס לזה יותר מדי, שבא ואומר שברגע שיש אירוע נזילות, כל האופציות שלי אה, מבשילות אה, באותו רגע.
1: או חלק מהן, כן? הרבה פעמים נהוג, אה, נגיד, לתת עוד שנה או עוד רבעון, וזה תלוי, זה, זה קורה גם לעובדים שהם לא בכירים לפעמים, אבל לבכירים אפשר ממש לעשות איזה משא ומתן. נכון,
2: יותר, נכון. אז, אה, אז שוב... כמות האופציות, זה, זה הנקודה שעליה צריך לשאת ולתת. כדי לעשות את זה, צריך באמת להבין את שווי החבילה שקיבלת.
1: מגניב. טוב, נגיד עוד נתון אחד ונעבור לשאלות מהקהל, שהיו הרבה. הגודל הממוצע לחבילת אופציות בישראל הוא 70,000 דולר. נכון. החציוני הוא 32 כמעט, אלף, או 31 וחצי. נכון. זה, זה מלא, כן? תמירו את זה לשקלים, תחלקו על 12, תבינו כמה זה מוסיף לכם לשכר. Uh, וזה בשווי ה... של המניה לפי הסבב האחרון. Uh, עכשיו תחשבו...
2: לא, זה לפי שווי uh, עלות המימוש. לפי
1: שווי עלות המימוש. אה, ah, אוקיי, okay, סבבה, אז אולי אני זה. זאת אומרת שזה המינימום באירוע נזילות. Uh... או שאני... לא, זה לא נכון. סליחה, אני אנסח את זה עוד פעם מחדש. Uh, זה פשוט אומר, אתם מקבלים חבילה שהמימוש שלה הוא בין 31 ל-70 אלף דולר בחציון הממוצע. נכון. בסדר
0: שזה אומר שהפוטנציאל שם הוא מאוד מאוד גדול. נכון. זה בדיוק הפער שאמרנו זה. בין הדולר ל-70 דולר בדוגמה הקודמת.
2: נכון. <laughs> ואנחנו על הפלטפורמה mm-hmm. היום רואים באמת את, ה- את התוצרות של כל אירועי הנזילות האחרונים, mm-hmm. ויכולים לשתף שהממוצע, שה- פער בין עלות המימוש למחיר המניה בהנפקה האקזיט, עומד על 8 דולר. סליחה, על פי שמונה. על, על פי שמונה. על פי שמונה. זאת אומרת, קיבלתם
1: 100,000 דולר, אחרי ההנפקה, יהיה לכם 800,000 דולר. בדיוק. שזה okay. מאוד נחמד. אפשר,
2: אפשר כאילו לשחק סביב הנתון הזה. גם הנתון של עלות מימוש, שהממוצע באמת עומד על 70, והחציון עומד על 31 וחצי, גם נותן איזשהו בנצ'מרק <אח> כדי להבין מה אתה מקבל מהחברות. נכון. ולראות איפה אתה על, על הסקאלה הזאת.
0: אוקיי, okay, אז שאלות מהקהל, היו לנו אה, יחסית הרבה שאלות ו- ומעניינות מאוד. קודם כל, אה, שחר לנגביים שואל, מה זה הצעת אופציה טובה לעובד חדש אה, בסטארט-אפים בגדלים שונים? <coughs> בואו בוא, בוא נרחיב את השאלה לבכלל, הרבה, הרבה פעמים שואלים גם בקבוצה, אני הולך להיות co-founder או שאני עובד ה-20, כמה אופציות אני אמור לבקש, מה הטווחים?
2: שאלה טובה, שאלה קשה. Um, לצערי, אין um, סטנדרט באמת היום, זה שלא זה, כמו בשכר.
1: על... גם יש פה כל כך הרבה משתנים, נכון? זה גודל החברה, תחום החברה, איזה עובד אתה, מה הניסיון כן, שלך. השאלה שחרה.
2: היא רחבה באמת, כן. אבל גם אם היא הייתה יותר ממוקדת, מאוד קשה לענות כן. על זה.
1: זה. זה קצת דומה לכמה מרוויח מתכנת, נכון? זו שאלה מאוד כללית. עכשיו, ככל שמאוספים יותר משתנים, יהיה לנו יותר קל לכוון. אני לא בטוח שנוכל לענות. ואפילו עם...
2: שלוקמור, כן. כמה מרוויח מתכנת, שבאמת, אם היית יודע כן. איזה מתכנת, באיזה תחום, היית אז היית יכול, הייתי יכול ללכת פארק, ל... כן, כן. לאיזושהי טבלת שכר, או היה לי איזשהו בנצ'מארק mm-hmm. להסתכל עליו. פה זה עדיין לא קיים. אני מאמין שזה ילך לשם. כן. אני מאמין שאנחנו נראה יותר ויותר סטנדרטיזציה. שבסקר הבא יהיה
1: זה... ממש סקר של כמה האופציות שלכם שוות, ולא רק מה מחיר המימוש שלהם. טוב, לימור קהלני שאלה, מתי לא שווה לממש את האופציות, או שתמיד שווה לממש את ה? טוב, זה גם תלוי במהון פרמטרים.
2: כשיש את אקוויטי B תמיד שווה לממש.
1: כי אין סיכון בעצם, זה כאילו הסיפור פה. כן.
2: מתי לא שווה לממש את האופציות, זאת השאלה? כן. תראי, כשאת יודעת מה המחיר המנייה. והוא נמוך יותר מהאופציות, או שהוא אפילו לא מספיק גבוה יותר ממחיר המימוש, יכול להיות שיש לך אלטרנטית יותר טובה לכסף שלך, אז אולי בנקודה הזאת לא שאני אממש. אני אולי
1: אתן ממש דוגמה, כן? עבדת בחברה, היה לך אופציות לפי שווי מימוש של דולר, החברה הנפיקה, יש לך עדיין אופציות, כי עוד לא מימשת אותן, ואחרי שהחברה הנפיקה, המניה ירדה לחצי דולר. לא שווה לממש, את תפסידי
2: כסף. נכון, כשהחברה הציבורית, מאוד מאוד
0: קל, וזה נכון. אביתר נבון שואל, מה קורה במצב שהחברה שבה יש לי מניות שנקנו בעזרתכם, נמכרה לכפרה אחרת, והמניות הפכו למניות שלה, עסקת מניות, זאת אומרת, אקזיט, אבל אין כסף, אלא פשוט המניות הומרו למניות של החברה שקנתה.
2: מה קורה כשמשתמשים באקוטיבי, וזה קורה? כן, בדיוק. אז מה שקורה זה שפשוט... העסקה בין העובד למשקיע ממשיכה לחברה הבאה, הוא עדיין מחזיק במניות, המניות עדיין mm-hmm. לא נזילות, רק כשיש אירוע נזילות, אז קורה בעצם אה, אה, העסקה בין, ההתחשבנות בין המשקיע לעובד. Mm-hmm.
1: Uh, טוב, שמעון שמר שאל, uh, עזבתי את החברה, עזרתם לי uh, בעצם uh, לממש את האופציות, אקוויטי mm-hmm. בעזרו. החברה הנפיקה, אבל אני עוד לא מוכר את המניות. כלומר, אני... והשנים עוברות. <laughs> אני רוצה להשקיע, השנים עוברות. האם יש איזושהי הגבלת זמן?
2: אז ככה, כדי לא להיכנס למקומות האלה של באמת uh, ספקולציות, ואני חושב שהמנייה תעלה, אני חושב שהמנייה תרד, אז כן, יש נקודה uh, בהסכם, שברגע uh, שהמניות בעצם יוצאות מתקופת חסימה, uh, אז העובד uh, צריך לתת uh, הוראת מכירה. אם העובד רוצה להמשיך להחזיק את המניות, אפשר לעשות חישוב תיאורטי. Um, הוא ישלם את הכסף לפי אותו חישוב תיאורטי וימשיך להחזיק במניות.
1: אה, מגניב. Uh, טוב, זו שאלה, יש uh, לך סיבה ממני. Uh, אתם גם סטארט-אפ. Uh, זאת אומרת, לא מזמן עשיתם פאנדינג, מזל טוב. עובדים של אקוויטי B שעוזבים, גם
2: משתמשים באקוויטי B? עוד לא קרה לנו, אבל הם מאוד מוזמנים לעשות את זה.
0: זה לא ייצור איזה, לא יודע, רקורסיה או משהו, זהו, העולם יקרוס. העולם יקרוס לתוך עצמו. אני
1: ציפיתי שתגיד, גיא, כולם מאמינים בחברה
0: ולא רוצים לחלוק.
2: כולם מאמינים בחברה ולא רוצים לחלוק.
1: מהנקודות. כן. מגניב. טוב, אז היה ממש מעניין, ואני מקווה שמלא אנשים למדו מלא דברים
0: שהם לא ידעו, ותלכו לראות את הסקר שפרסמנו בקבוצה, זה ממש ממש מעניין. ואם יש לכם שאלות, אז תרגיש חופשי לשאול בתגובות לפוסט, אנחנו
1: נדאג שגיא יענה שם. גיא, מה שרצית לדבר עליו שלא דיברנו עליו?
2: אני חושב שהדבר שהייתי רוצה לסיים את הפרק הזה, זה באמת לצאת בקריאה גם לעובדים וגם לחברות. נתחיל עם הצד של העובדים, תעשו שיעורי בית. יש חומרים, הבלוג שלנו מפוצץ בחומרי קריאה, ואין בן אדם שלא ישקיע שעתיים מהחיים שלו בקריאה הזאת, ויבין הרבה הרבה יותר בעולם הזה. ולצד של החברות, תהיו יותר שקופות, זה ווין ווין לכולם. תנו לעובדים שלכם להבין מה יש להם ביד, ואתם לא תצטערו.
1: לגמרי. Uh, זה מערכת יחסים ארוכה, uh, שווה שתהיו שקופים לעובדים, כמו שאתם מצפים לעובדים שיהיו שקופים אליכם. Uh, תודה רבה. תודה.
2: תודה לכם.